0: 5.12.23, Israel im Krieg, Tag 60. Nach wie vor 137 Geiseln in den Händen der Terroristen, unter den 137 auch der kleine Kvir, ein zehn Monate altes Baby. Ich äh, sehe jeden Tag sein Foto an und es tut wirklich weh. Es tut weh, daran zu denken, was dieser kleine, was dieses kleine Baby jetzt durchmacht. Seit 60 Tagen keine Spur von ihm, nicht einmal das Rote Kreuz konnte ihn besuchen und sich nach seinem Wohlbefinden erkundigen. Seit Anfang des Krieges, äh, jetzt am Tag 60, ist die israelische Armee am stärksten äh, im Einsatz im Gazastreifen und nicht nur im nördlichen Gazastreifen, auch in anderen Gegenden im Gazastreifen, darunter auch Khan Yunis, wie ihr mittlerweile wisst, aber nicht nur. Und dort jetzt vermehrt auch in wirklich den aller, aller heftigsten Terrorhochbogen der Hamas, um die kurz beim Namen zu nennen, unter anderem Jabalia zum Beispiel, wo wir seit Wochen, außer während der Feuerpause, aber vor der Feuerpause und nach der Feuerpause, natürlich in Jabalia im nördlichen Gazastreifen, wo die Division 162 im Nahkampf gegen Terroristen im Einsatz ist. Dasselbe in Sejia, eine weitere Hochburg, das habt ihr mehrmals von mir schon gehört, befindet sich auch im nördlichen Gazastreifen gegenüber vom israelischen Kibbutz Kvar Asa. Und dort ist die Division 36 unterwegs, wo auch im Nahkampf immer mehr Terroristen ausgeschaltet werden. Dasselbe in Seytun befindet sich in der Stadt Gaza City, aber auch in Chan Yunis, die Stadt Khan Yunis, wo die israelische Armee jetzt äh, verstärkt, äh, nadelstichartig äh, äh, Bezirke, Straßen, Wohnblöcke äh, äh, gewinnt gegen die Terroristen in diesem Nahkampf natürlich auf der einen Seite seit Kriegsbeginn die meisten Terroristen an einem Tag ausgeschaltet wurden, dass es heute gleichzeitig jedoch auch israelische Soldaten leider ihr Leben verlieren in diesen Nahkämpfen. Es führt jedoch leider kein anderer Weg äh, dahin in diese Terrorhochburgen, weil äh, wenn nicht äh, vom Boden aus, äh, würde eigentlich nur aus der Luft äh, gehen und aus der Luft würde bedeuten einfach, äh, äh, einfach nur Häuser angreifen aus der Luft, das ist dann nicht so pinzettenartig wie vom Boden natürlich, wo die Soldaten versuchen gezielt, so gezielt wie möglich nur Terroristen anzugreifen, was aus der Luft natürlich auch möglich ist, wenn man präzise Informationen hat, jedoch natürlich, wenn man etwas aus der Luft abschmeißt, um ein Ziel anzugreifen, dort natürlich auch ein Stück weit Menschen, die im Umkreis sich befinden, auch verwundet werden können oder Schlimmeres und deshalb im Nahkampf mit Bodentruppen man natürlich um einiges präziser vorgehen kann. Der Minuspunkt bei Bodeneinsatz und äh, nadelstichartigem äh, Vorgehen ist natürlich, dass die Soldaten in einem Feindist Revier, wo aus jedem Haus und nahezu jedem Fenster geschossen werden kann, unter anderem natürlich mit RPGs, aber auch Scharfschützen, äh, die auf eine Reichweite von bis zwei Kilometern zum Beispiel äh, israelische Soldaten im Visier haben können, das ist natürlich lebensgefährlich, äh, da müssen wir uns nichts vormachen, äh, Soldaten äh, dort in diese Terrorhochbogen schicken. Ist, äh, ist äh, irgendwo, äh, ja, ist auch irgendwo Überlebenskampf für diese Soldaten. Das macht es nicht einfacher, aber wir müssen jeden Tag weiter vorwärts gehen in diesem Kampf, insbesondere in den Terrorhochbogen. Uns bleibt nichts anderes übrig. Zum einen natürlich, um die Geiseln zu befreien, zum zweiten um äh, die Hamas zu zerstören und zum dritten natürlich, um auch auf diese Weise gegen den anhaltenden Raketenbeschuss auf Tel Aviv und auf Israel vorzugehen. Und jetzt gerade erst vor einer Stunde sind wieder knapp ein Dutzend Raketen aus dem Gazastreifen auf Tel Aviv abgefeuert worden. Also auch auf, äh, in dieser Hinsicht äh, leider nach wie vor tagtäglicher Beschuss auf Israel, tagtäglicher Beschuss mit Verletzten auch in, in, in Tel Aviv, das muss man hier auch erwähnen, weil der Fokus natürlich oft äh, der Weltgemeinschaft und auch äh, vieler Medien ist, das Leid äh, auf palästinensischer Seite und oft man gar nicht mehr wirklich äh, Interesse zeigt oder nachvollziehen kann und das, obwohl äh, hunderte äh, internationale Journalisten in Tel Aviv sich befinden, äh, was eigentlich die Situation für die Israelis vor Ort ist, die natürlich nach wie vor äh, äh, Angst haben müssen, äh, dass sie plötzlich irgendwo auf der Straße sind und nicht wissen, äh, wenn es Sirene angeht, wohin sie gehen sollen, wo der nächste Bunker ist und so weiter und so fort. Das ist kein Leben, was sich irgendjemand äh, in Deutschland wünsche oder sonst wo auf der Welt, dass man jeden Tag, jede Nacht Angst haben muss, dass man äh, beschossen wird. Und das muss ein Ende haben. Und deshalb die Bodentruppen, äh, wie gesagt, mehrere Divisionen, die dort in den äh, Terrorhochbogen sich äh, Haus äh, zu Haus vorkämpfen, Fenster zu Fenster vorkämpfen, äh, um diese Mission äh, nach Hause zu schaukeln. Ich wollte heute über ein äh, anderes Thema noch äh, sprechen, äh, was sich in den letzten Tagen immer öfter äh, von besorgten äh, Followern äh, äh, ja, gefragt wurde. Und zwar... Was äh, diese ganze Situation denn, dieser Krieg allgemein äh, für Israel und auch für mich in Sachen Trauma so äh, anstellt, ob äh, das ganze Land jetzt äh, traumatisiert ist und ob der Arie, ob ich... Traumatisiert bin vom Geschehen und äh, ich antworte darauf natürlich kurz, weil ich versuche wirklich alle Mails und alle äh, so viel wie ich kann äh, kurz zu beantworten in meinem täglichen Stress, aber hier möchte ich doch mal äh, kurz darauf eingehen. Schaut, zum einen äh, ist klar, dass äh, das gesamte Land irgendwo durch die Situation des 7. Oktober natürlich traumatisiert wurde und ist. Nach wie vor, weil man nach wie vor nicht nachvollziehen kann, wie es zum 7. Oktober kommen konnte, wie wir so versagen konnten, dass die Terroristen so einen Erfolg hatten, 1200 Menschen abzuschlachten, ein Musikfestival zu stürmen und dort um die 370 Menschen zu ermorden, viele junge Menschen, die dort tanzen, die dort getanzt haben, das ist einfach unfassbar. Ich und in den Kibbutzen äh, morgens Familien aus dem Schlaf zu reißen und sie zu exekutieren, äh, Kinder, Frauen, Alte, das ist eine Situation, das kriegt man eigentlich nicht wirklich verarbeitet, ganz sicherlich äh, nicht äh, ein, zwei Monate darauf und ganz sicherlich auch nicht, wenn man irgendwie einen privaten Kontakt zu den Menschen hat sei es zu Menschen die auf dem Musikfestival ermordet wurden oder in den Kibbutzen oder die Sicherheitsbehörden die natürlich im Kampf ihr Leben verloren haben hunderte davon oder natürlich viele die verwundet oder nach wie vor entführt im Gazastreifen sich befinden und das sind wirklich sehr viele Menschen in Israel die im ersten Kreis familiär oder befreundet mit einem dieser verschiedenen Leidensgruppen, wenn ihr so wollt, äh, verbunden sind. Und deshalb, dass natürlich für all diese Menschen kein normales Leben mehr ist. Der 7. Oktober hat für viele Menschen hier in Israel das Leben äh, auf den Kopf gestellt, hat äh, die Karten neu äh, äh, gemischt äh, äh, und viele, viele wissen noch gar nicht wirklich, wie sie eigentlich, ob sie jetzt in einer Art Trauma oder Posttrauma schon sind oder was genau sie eigentlich durchmachen, weil eigentlich niemand wirklich sich die Zeit nimmt, derzeit darüber nachzudenken und geschweige denn sich behandeln zu lassen. Ja, Also ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, dass ich Arie jetzt irgendwie mal einen Psychologen aufsuche, um zu gucken, wie geht's eigentlich mir. Dafür finde ich jetzt keine Zeit, habe ich auch überhaupt keine, äh, keine Geduld für, sowas überhaupt äh, nachzudenken äh, und ich bin auch relativ sicher, dass es mir persönlich gut geht. Und das liegt daran, dass ich Glück hatte, dass niemand von den Menschen, die ermordet, verwundet, entführt, misshandelt, vergewaltigt wurden, dass ich niemanden aus meinem aller, aller Freundes- oder Familienkreis habe, der einen derartigen Albtraum über sich ergehen lassen musste. Und weil ich halt niemanden habe, der ganz, ganz eng mit mir war, glaube ich, dass ich noch eine gewisse Distanz zu der Gesamtsituation äh, aufrechterhalten kann. Das soll nicht bedeuten, dass mir das alles nicht nahe geht. Das wisst ihr, ihr hört mir zu, ihr wisst, dass mir diese Gesamtsituation sehr nahe geht. Ich fühle mich persönlich in der Pflicht, in der Pflicht all den Mordopfern, all den Menschen, die um, um ihre Liebsten bangen, die äh, nach wie vor im Gazastreifen gehalten werden als Geiseln. Ich fühle mich in der Pflicht und ich weiß, es ist unser Recht, dort bis zum Ende durchzuziehen. Und deshalb will ich natürlich persönlich auch eine kleine Schraube in diesem Riesensystem sein, in diesem Kampf, wenn ihr so wollt, Zivilisation gegen Barbarei, Recht gegen Unrecht, das Leben gegen den Tod weil die Gegenseite natürlich kein Problem mit dem Tod zu haben scheint und äh, der Dschihad bei ihnen irgendwie Lebensmotto ist und äh, Kinder in den, in den Tod schicken, auch kein Problem äh, damit, äh, wo es bei uns natürlich genau andersherum ist. Wir wollen leben, wir wollen feiern, wir wollen Frieden und wir wollen unsere Kinder in einer besseren Welt groß äh, aufwachsen sehen. Und das ist äh, eine, eine, eine Realität, wo sich äh, irgendwo zwei äh, Gruppen oder zwei äh, wenn ihr so wollt, ja, zwei Gruppen kann man tatsächlich sagen, sich gegenüberstehen, wo der eine A sieht und der andere nicht B oder C, sondern W sieht oder Z sieht. Es ist so komplett auf den Kopf gestellt, die Realitätswahrnehmung zwischen diesen zwei Gruppen, wo ich weiß, dass ich auf der richtigen Seite stehe. Das soll nicht heißen, dass, dass ich nur daran glaube, dass nur die Israelis am Leiden sind. Ich weiß, dass es auch natürlich auf der palästinensischen Seite es Menschen gibt, die das alles nicht wollen. Ich bin sicher, dass besonders die ältere Generation von Menschen, die um die 40, 50, 60, 70 sind, das ist die Minderheit im Gazastreifen, weil ungefähr die Hälfte unter 18 ist und das zeigt jedes Video, was man aus dem Gazastreifen bekommt, sieht man immer sehr viele junge Männer. Weil der Gazastreifen tatsächlich äh, ungefähr 50 Prozent unter 18 und die jungen Männer sind äh, primär auf den Straßen unterwegs, das haben wir auch gesehen bei der Geiselfreilassung äh, freilassung äh, äh, rings um die Jeeps vom Roten Kreuz, wie viele Männer, insbesondere junge Männer, Hunderte, um diese Jeeps herumstanden und mit ihren Handys äh, äh, gefilmt haben, gejubelt haben und allen möglichen Quatsch äh, da äh, von sich gegeben haben. Dasselbe ungefähr, was wir gesehen haben am 7. Oktober, als Entführte im Gazastreifen vorgeführt wurden und auch dort wieder hunderte junge Männer insbesondere allen möglichen Quatsch gesagt haben und gejubelt haben, weil junge jüdische Frauen entführt wurden und dort im Gazastreifen von den Terroristen zur Schau gestellt wurden. Was ich damit sagen will, ist, dass ich davon ausgehe und sicher bin, dass auch die ältere Generation im Gazastreifen, die auch ein anderes Leben noch kennt, vor der Hamas, beziehungsweise bevor die Hamas den Hammer in die Hand genommen hat, 2007 im Gazastreifen und seitdem den Gazastreifen regiert, sie können sich an andere Tage erinnern, wo es irgendwo auch eine Art Seite an Seite mit Israel gab, mit den Juden. Und das nicht wirklich perfekt war, aber, aber es hat geklappt irgendwo. Und ich kann euch hier aus eigener Erfahrung erzählen, dass ich selber einen Onkel habe, der in Tel Aviv wohnt, äh, der heute äh, um die 65 Jahre alt ist, der mir erzählt hat, dass er vor 30 Jahren äh, im Gazastreifen abends in Gaza City immer gerne zum Abendessen war. In einem Restaurant am Meer im Gazastreifen, in Gaza City, mein eigener Onkel der Bruder von meinem Vater. Und das ist wirklich äh, eine Situation, die ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Es gibt Menschen, die können sich an eine andere Realität erinnern. Und das ist das Traurige, weil äh, diese Menschen gibt es auch im Gazastreifen, die sich an meinen Onkel vielleicht erinnern und an andere Israelis und andere Juden, mit denen sie befreundet waren, mit denen sie ja, gelacht haben, gefeiert haben, getrunken haben, Spaß gehabt haben und irgendwo vielleicht den Wunsch hatten, äh, ein gemeinsames Seite an Seite in dieser Region zu haben. Diese Menschen gibt es auch im Gazastreifen und auch sie leiden. Sie leiden in diesen Tagen, in diesen Wochen, in diesen Monaten. Es ist schrecklich, dass es viele Menschen gibt, die nicht in ihren eigenen Wohnungen leben können, ob auf israelischer oder palästinensischer Seite. Und sie sind auch alle traumatisiert, sie sind auf der Flucht, sie müssen sich mit dem Mindesten in Leben irgendwie jetzt gerade zufrieden geben. Vielleicht haben sie keinen Ort, wo sie zurückgehen können. Und dieses Trauma, das so viele Menschen durchmachen, auf palästinensischer wie auf israelischer Seite, ist einzig und allein die Schuld der Hamas. Einzig und allein durch diesen äh, üblen, brutalen Terror-Massaker-Anschlag vom 7. Oktober und weil sie noch einmal die Feuerpause äh, am jetzt letzten Freitag gebrochen haben. Gebrochen haben und damit eigentlich auch äh, gegen ihre eigenen Leute äh, sich äh, irgendwo entschlossen haben. Weil hätte die Feuerpause angehalten und sie weiter Geiseln freigelassen, dann hätte Israel weiter palästinensische Terroristen auf freien Fuß gelassen und die Feuerpause hätte angehalten. Und die Menschen im Gazastreifen hätten aufatmen können. So die Menschen in Israel. Alle hätten aufatmen können, zumindest für eine gewisse Zeit. Aber die Hamas hat sich dagegen entschieden. Sie hat sich dagegen entschieden und sie sind auf einer Art Selbstmordmission, wenn ihr so wollt. Sie sind auf einer Art Selbstmordmission. Das Leben ist für sie, geht dem Ende zu gerade den Bach runter. Sie wissen, es, das Ende naht. In den äh, Hochburgen ist die israelische Armee äh, intensiv vor Ort, wie ich mehrere dieser Hochburgen schon beim Namen genannt habe in vielen äh, Folgen hier. Diejenigen, die mir aufmerksam zuhören, ihr kennt das jetzt schon im Schlaf, äh, wo wir natürlich sind, warum wir dort sind, weil natürlich in genau diesen äh, Hochburgen äh, die Hamas äh, äh, wirklich jedes Haus, nahezu jedes Haus, egal was in diesem Haus ist, ob es eine Zahnarztklinik ist oder ein Kindergarten ist oder einfach nur ein Wohnhaus oder ein Krankenhaus oder eine Schule oder was auch immer, die Hamas diese Wohnflächen für sich beansprucht, für ihre Zwecke missbraucht und deshalb all diese Menschen dort eigentlich, wie gesagt, nur zu Besuch sind, in ihren eigenen Wohnungen, in ihren eigenen Bezirken, in ihren eigenen Städten, weil wer dort äh, äh, Hausherr ist, ist die Hamas. Hamas ist der Hausherr in jedem Haus im Gazastreifen und sie tun, was sie wollen und das traumatisiert natürlich auch viele Menschen im Gazastreifen und das traumatisiert auch viele Menschen hier in Israel. Und diese Situation muss ein Ende haben und die Hoffnung muss sein, dass viele dieser Menschen auf beiden Seiten nach diesem Krieg hoffentlich nicht zu viele Schäden im Kopf, in der Seele, im Herzen, im Verstand davontragen sondern dass die Situation hoffentlich auch ein positives, äh, relativ positives Ende haben wird, wann auch immer dieses Ende kommen wird und äh, positiv ist natürlich relativ, weil es kommt natürlich auch darauf an, was jetzt noch mit den 137 Geiseln passiert, äh, unter anderem, wie gesagt, der kleine Quer. und da müssen wir alle hoffen, dass die nächsten Tage und Wochen auch positive Nachrichten bringen werden, dass die israelische Armee hier eventuell Erfolge in der Geiselbefreiung zeigen kann, vorweisen kann und das ist ein, ein großer Wunsch von mir, weil ich glaube, dass viele Menschen in Israel diese Bilder brauchen, um damit auch vielleicht ihr eigenes persönliches Trauma verarbeiten zu können mit diesen Bildern von freigelassenen oder frei gekämpften israelischen Geiseln.